0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa. DJ Spacer w Radio Sport, na radiosport.online 24 marca 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Liela Moss w utworze wild as fire dziki jak ogień szalony jak ogień szalony to był początek eliminacji do mistrzostw Europy w piłce nożnej od razu zaczęliśmy z wysokiego C w Neapolu Włochy mistrz Europy poprzedniej edycji, który w finale pokonał Anglię na Wembley w rzutach karnych podejmował właśnie Anglię, była okazja do rewanżu. Anglicy na papierze to jest zespół dużo, dużo lepszy. Zawodnicy którzy występują w reprezentacji Anglii, grają w kluczowych, na kluczowych pozycjach w bardzo dobrych klubach, takich jak Manchester City, Manchester United, Arsenal i tak Włosi z kolei mają problemy ze skompletowaniem dobrego składu, w szczególności mają problemy z napastnikami, dlatego musieli sięgnąć aż do Argentyny gdzie potomek włoskich imigrantów Mateo Retegui grają. on właśnie został powołany do reprezentacji Włoch, żeby występować na pozycji napastnika. Anglicy na początku mieli więcej posiadania piłki częściej tworzyli sytuację pod bramką i po jednej z takich sytuacji już w 13 minucie Harry strzelał po rzucie rożnym, doszedł do piłki po wszyscy obroni. Końcy zespołu włoskiego próbowali obronić się przed Maguirem, który, który wyskoczył do główki, ale piłka przeszła nad wszystkimi tymi zawodnikami. Hurricane dostał piłkę, strzelił na bramkę jeszcze do wybił, ale tylko przed siebie. I tam już czekał Declan Rice, i strzelił było 1 do 0 dla Anglii w całej tej pierwszej połowie Anglicy mieli więcej posiadania piłki, chociaż bardzo dziwnie zachowywali się niektórzy zawodnicy angielscy, na przykład Declan Rice, który tak marnował czas, że dostał już w pierwszej połowie żółtą kartkę właśnie za przetrzymywanie piłki, za opóźnianie wznowienia akcji. Zupełnie niezrozumiałe, niezrozumiałe takie zachowanie Anglików, bo przecież oni muszą wiedzieć, że przecież są piłkarsko lepszymi zawodnikami. Nie muszą oszczędzać czasu, nie muszą grać na czas, żeby wygrać z Włochami. No ale Anglicy mają oczywiście swoje demony do pokonania. Nie wygrać z zespołem włoskim na ziemi włoskiej od 1961 roku, walcząc z historią, też ta porażka na Węble, kiedy Anglicy też mieli w sumie lepszy zespół, a jednak nie udało im się pokonać Włochów, przegrali w rzutach karnych, no i potem jeszcze było to, to polowanie na czarownicę, kiedy niektórzy z tych zawodników angielskich, którzy słabiej występowali albo nie wykorzystali rzutu karnego, byli obiektem hejterskich ataków albo nawet rasistowskich ataków kiboli angielskich. Tym razem jednak Anglicy mieli kontrolę nad sytuacją, grali dużo, dużo lepiej w pierwszej połowie, a potem jeszcze ręka Di Lorenzo, zawodnika, który przecież reprezentuje Napoli gra na tym swoim boisku, a jednak wyciągnął rękę, ta trafiła go po rzucie rożnym i sędzia nie miał innego wyjścia, tylko wskazał na rzut karny. No i wtedy kolejne demony, z którymi muszą walczyć Anglica, w szczególności Harry Kane. Przecież ostatni raz, kiedy Harry Kane wykonywał rzut karny dla Anglii, to był ćwierćfinał Mistrzostw Świata w Katarze. Pierwszą jedenastkę Hurricane wykorzystał tam, ale drugą posłał nad poprzeczkę i przez to Anglicy nie doprowadzili do remisu, nie doprowadzili do dogrywki, nie awansowali do półfinału. No i na pewno była to bardzo trudna sytuacja dla Harry'ego Kane'a wtedy i też trudna sytuacja teraz, bo teraz podchodził Hurricane w 44 minucie do wykonania rzutu karnego z szansą na wyprzedzenie w klasyfikacji na najlepszego strzelca w historii w ogóle angielskiej piłki reprezentacyjne na wyprzedzenie Wayne'a Rooney'a. W ten sposób gdyby strzelił Harry Kane, dostałby zawodnikiem, który strzelił najwięcej bramek w historii angielskiej piłki reprezentacyjnej. Podszedł Hurricane do wykonania rzutu karnego posła, do Mandonoru w lewy ruch strzelił w prawe, było już 2 do 0, a za chwilę powinno było być 3 do 0. Piękna akcja z prawej strony Buka, Osaka Harry Kane piłkę dostaje praktycznie 5 metrów od bramki Jack Grillish i nie trafia do pustej bramki trafił źle piłkę ta powędrowała na prawo od bramki, a mogło być już 3 do 0 koniec pierwszej połowy to też koniec dominacji zespołu angielskiego, okazało się że wróciły stare demony i Anglicy w drugiej połowie grali słabo, tak jak wcześniej wspominał już trener Erickson, pierwsza połowa dobra, a druga połowa już nie tak dobra i to właśnie podsumowuje to co działo się w drugiej części spotkania Anglicy, zupełnie z wiadomych powodów zaczęli grać na czas. Otrzymali żółte kartki z tego powodu. E, na przykład Kyle Walker e, udawało, że idzie po inną piłkę, bo ta mu się bardziej podoba. Sędzia się nie dał nabrać, dał mu żółtą kartkę. Potem jeszcze Luke w podobny sposób otrzymał żółtą kartkę po to tylko, żeby potem dosłownie 54 sekundy po tym zdarzeniu zaatakować zawodnika włoskiego dostał drugą żółtą kartkę i już Anglicy 10 minut do końca, przed końcem tego spotkania musieli walczyć z włoską nawałnicą w dziesiątkę. A wcześniej w 56 minucie piękna akcja całego zespołu, ale po błędzie Maguire'a, który w dalszym ciągu ma zaufanie fanie trenera Gareta Southgate'a, no ale tym razem nie popisał się wyprowadzeniem piłki, jeszcze popełnił faul, ale z tego nic sobie nie robili Włosi Verati. do Pelegrini'ego. Pelegrini piękne podanie do Matteo Retegui'ego i ten zdobywał swoją pierwszą bramkę dla Włoch w swojej reprezentacyjnej karierze dla tego zespołu. W 56 minucie było już 1-2, no i zrobiło się nerwowo Włosi, jak to Włosi, przecież panujący mistrzowie Europy grali całkiem nieźle, mimo że w składzie oni na pewno słabszych zawodników niż Anglicy świetnie grał i bardzo dobrze rozgrywał Nionto dobrze to spisywał się Retegui, potem jeszcze zmiany wprowadził trener zespołu włoskiego Mancini ale w sumie już nawet kiedy Anglicy grali w dziesiątkę, to nie udawało się Włochom doprowadzać do sytuacji takich czystych, takich, w których Pieckford musiałby się popisać swoimi umiejętnościami, a przecież nie jest to tak naprawdę bramkarz z jakiejś najwyższej półki. Tak więc zespół angielski im udało się dowieść to zwycięstwo 2 do 1, pierwsze zwycięstwo od 1961 roku na ziemi włoskiej. Nie był to taki typowy mecz, jak mecz Napoli, gdzie stadion buzuje Napoli przecież zmierza teraz pewnie po swoje pierwsze scudetto od wielu, wielu lat. Było trochę nawet wolnych miejsc na stadionie w Neapolu i słuchać było. Bardzo dobrze 2,5 tysiąca kibiców angielskich, którzy świętowali gole w pierwszej połowie, a w drugiej starali się wspomagać swój zespół, żeby nie stracił tego zwycięstwa. Anglicy pod koniec spotkania bronili się już całym zespołem, no pograli w dziesiątkę, ale bronili się dosyć, dosyć sprawnie, dosyć skutecznie i Włosi nie mieli takich czystych okazji do strzelania bramki no i koniec końców udało się zespół angielski po raz pierwszy od 1961 roku pokonał Włochy na ich terenie przed meczem jeszcze było trochę kontrowersji poza stadionem okazało się, że jeden kibol angielski miał flagę z krzyżem świętego Jerzego a na nim napis Maradona in a Diego, Diego's in a Box czyli nawiązanie do tego, że Diego Maradona już nie żyje, ja przecież był katem Anglików, kiedy to zdobywał bramkę ręką Boga jak sam to nazwał w 1986 roku teraz ten napis miał w wulgarny sposób nawiązywać do, do tego, że Maradona już nie żyje i nie może skrzywdzić Anglików, ale Angielski Związek Piłki Nożnej bardzo szybko zareagował i po prostu skasował bilet temu kibolowi angielskiemu, nie mógł wejść na stadion, ciekawe czy Polski Związek Piłki Nożnej Nożnej, również podobnie reagowałby na jakieś na bardzo e, rasistowskie e, czy niewłaściwe hasła, które polscy kibole czasami e, wywieszają na e, trybunach, a na pewno kibole legi to robią notorycznie. E, wtedy klasa nie reaguje, polski do piłki nożnej pewnie również nie, może nawet byłby dumny z tego typu idiotycznych e, zachowań. Ale Angielski Związek Piłki Nożnej w dalszym ciągu dba o poziom, żeby jego kibole nie zachowywali się w taki sposób, który można by było komentować przez wiele dni, żeby nie zabrali blasku temu zwycięstwu, które zespół angielski odniósł. Guardian podsumowując mecz daje oceny swoim różnym zawodnikom zobaczymy jak te oceny wyglądają jeżeli chodzi o zespół angielski Donaruma Donnarumma dostał 6 na 10 Di Lorenzo 5 no bo przecież on właśnie miał wyciągniętą rękę, która spowodowała rzut karny dla Anglii Rafael Toloi tylko piątka raczej nie był to pewny punkt włoskiej drużyny, trudno nawiązać do takich gwiazd jak Bonucci i Kieza w tej chwili te Toloi i Francesco Acerbi. Próbują to zrobić, ale nie jest to ta defensywa włoska, która przynosiła mistrzostwa temu zespołowi Acerbi. Szóstka, spina Cola, piątka, Jorginho piątkę tylko, no bo on przecież stracił piłkę na swojej połowie i wtedy właściwie Calvin Phillips powinien był strzelić bramkę, albo przynajmniej podać do Harry'ego Kane'a, on wykończyłby tę sytuację. To była bardzo, bardzo ważna, ważna sytuacja dla Anglii. Niewykorzystana. A Jorginho zachował się w tej sytuacji bardzo, bardzo źle. Marco Verratti, w szczególności w drugiej połowie grał bardzo dobrze, Nicolo Barella, głównie dyskutował z sędzią wymachiwał rękami, ciągle upadał, to jest takiego starego typu zachowanie Włochów, którzy zawsze uważają, że są faulowani, a po prostu padają na boisko bez żadnego kontaktu z przeciwnikiem, ale szóstkę dał Guardian, Domenico Berardi piątka, Retegui siódemka ze względu chyba na tę bramkę, którą wykończył w idealny sposób Pellegrini, który wszedł który właśnie podawał do retegu jego fenomenalne to podanie i ono zasługiwało chyba na siódemkę. Potem jeszcze yy, yy, ci, którzy weszli z ławki rezerwowych, Cristante, Napolitano, Nionto, Tonali i Skamaka, wszyscy, wszyscy, zasłużyli według Guardiana na szóstkę. Jeżeli chodzi o zespół angielski, Pickford yy, szóstkę no nie miał szans przy tym strzale reteguje go, raczej był pewny Jordan Pickford, Kyle Walker szóstka na pewno obniża tę ocenę to, że dostał żółtą kartkę za marnowanie czasu, John Stone siódemka chyba to był najpewniejszy punkt defensywy angielskiej Harry Maguire tylko szóstkę, no bo przecież to on właśnie stracił piłkę wtedy, kiedy Włosi strzeli swoją jedyną bramkę Lukso szóstka no na pewno obniża ocenę to, że dwie żółte kartki Otrzymał w ciągu zaledwie 54 minut. Jedną naprawdę głupią za marnowanie czasu. Deklan Rajs 8, to dosyć wysoko, ale również dostał żółtą kartkę za marnowanie czasu. Zagrane czas Kalfin, Philips 7. Bellingham 8. Rzeczywiście zawodnik ten grał w, w pierwszej połowie świetnie. Potem trochę już przegasł Być może brakowało Musił, Saka na 7. Hurricane 8. Jak Gris 6 nie trafił do pustej bramki, to na pewno wpłynęło na, może powinien nawet niższą cenę otrzymać Jack Grillish Phil Foden yy, wszedł tylko na chwilę, bo potem musiał zostać zmieniony jak Shaw dostał drugą żółtą, czyli czerwoną kartkę, Kieran Trypier Rhys James, Conor Gallagher, wszyscy otrzymali od Guardiana 6. Na pewno to zwycięstwo pierwsze dla Anglii od 1961 roku to jest kolejne przełamanie demonów zespołu angielskiego i to jest na pewno to, czego temu zespołowi było najbardziej potrzeba. Christine and the Queens to Sese Kill me fa. Wiesz, czego mi potrzeba. Christine and the Queens to Sesse Kilme for. W dzisiejszym papierowym wydaniu gazety wyborczej korespondencja z Pragi. Rafała Steca, który pojechał tam z reprezentacją Polski, która dzisiaj rozpoczyna eliminację do Mistrzostw Europy meczem z Czechami. Dzisiaj ten mecz o 20.45. Prawidłowa odpowiedź na pytanie, czego polski kibic piłkarski powinien zazdrościć sąsiadom z południa, brzmi WSZYSTKIEGO. Stadion, na którym dziś wieczorem Polacy zainaugurują eliminację do Mistrzostw Europy należy do Chińczyków. Sfinalizowane w 2015 roku przejęcie stawi Praga było bodaj najistotniejszym wydarzeniem w czeskim futbolu w bieżącym stuleciu – Egzotyczni przybysze nakupowali w tym kraju mnóstwo aktywów, spółki medialne, nieruchomości, linie lotnicze, browar, bo były prezydent Milosz Zeman lgnął do współpracy z komunistycznym reżimem Xi Jinpinga i marzył o gospodarczym braterstwie, ale inwestycja w stołeczny klub była najbardziej spektakularna, zauważalna na arenie międzynarodowej. Prażanom groziła plajta. Nowi właściciele musieli zacząć od spłacania potężnych długów. Kiedy jednak przywrócili Slawi równowagę, jej piłkarze wyruszyli na podbój, sugerujący rodzenie się makroregionalnej potęgi. W poprzednich pięciu sezonach raz awansowali do fazy grupowej Ligi Mistrzów, raz do ćwierćfinału Ligi Europy, zatrzymali się na arsenalu, dwa razy do fazy grupowej Ligi Europy, raz do ćwierćfinału konferencji. Ich najsłabsze osiągnięcie w tym okresie odpowiadało ostatnim wyczynom lecha poznań, które u nas ogłasza się epokowymi i zafundowali, zafundowali fanom niezapomniane wrażenia, nawet w Champions League, w której w 2019 roku wpadli na same potęgi z najsilniejszych lig zachodnich i nie odnieśli żadnego zwycięstwa, stawiali się wszystkim, zremisowali na wyjeździe z Interem Mediolan oraz z Barceloną, pole karne tej ostatniej na własnym boisku oblegali długimi minutami. Od tamtej pory sporo się zmieniło, ponieważ zarządzający posiadającym większość udziałów w sławie konglomeratem CEFC okazali się albo hochsztaplerami, albo ofiarami wojen domowych na pekińskich szczytach politycznych. Tam nigdy nie ma całkowitej pewności, a przyjaźń między państwami się nie rozwinęła. I raczej już się nie rozwinie, skoro praskie władze już inne otwarcie wspierają Tajwan Wprawdzie klub wciąż należy do Chińczyków, rządowego konglomeratu City Group, ale hojne datki przestały płynąć, musi samodzielnie dbać o budżet. W bieżącym sezonie, w którym do fazy grupowej Ligi Konferencji dostał się po trupie Rakowa-Częstochowa i bardzo zaciętym do meczu, nie zdołał dożyć do jednej 16 finału w losach Slawii. Zwraca jednak uwagę, że po sukcesy parła w sporej mierze siłami rodzimych piłkarzy. Był moment zachły zachłyśnięcia się bezprecedensowymi możliwościami. Kilka transakcji spoza zasięgu czołowych klubów polskich. 4 miliony euro za Rumuna Nikolae Stanci czy 3 miliony 200 tysięcy za Nigeryjczyka Petera Olajnke. Jednak w składzie zawsze przeważali Czesi. Dyrektorzy sportowi pasjami rekrutowali młodych Zdolnych z okolic. Podobnie zresztą działają szefowie lokalnych rywali. Wiktoria Pilzno również regularnie przedziela się, przedziela się do kwadry grupowej europejskich rozgrywek. Jesienią rywalizowała w Lidze Mistrzów i rzuca na rywali jeszcze bardziej swojski skład, często z dziewięcioma lub dziesięcioma zawodnikami z Czech to bardzo naszych południowych sąsiadów wyróżnia. Kiedy myślimy o ich sporcie, najpierw kiwamy z uznaniem głowami z powodu ich mieniącej się wszystkimi medalowymi kolorami pasji do hokeja na lodzie. Ewentualnie doceniamy system edukacji tenis, tenisowej. Państwo płaci za rozwój talentów, a talenty odpalają potem prowizję z premii za profesjonalne sukcesy. Czesi jednak pozostają też niezwykle wydajną, skuteczną nacją futbolową i nie chcą importować know-how Islawia i Wiktoria i imianująca selekcjonerów reprezentacji Narodowej Federacji zatrudniają wyłącznie rodzimych trenerów. Polska Liga płaci lepiej. Generalnie czołowe kluby gorzej. Więc po jej boiskach biegają tłumy Czechów, a naszych piłkarzy za południową granicą nie uświadczysz. Ale to sąsiedzi eksportują drożej. Za Tomasza Sołczka, kapitana kadry, West Ham rzucił niedawno ponad 16 milionów euro. Moskiewski Spartak dał za Aleksa Krala 13 milionów. Tyle samo Bayer Leverkusen wyłożył przed bieżącym sezonem za Adama Chloszka i tak dalej nasze kluby tyle nie wynegocjowały za nikogo zagranica nie ufa umiejętnościom gwiazd tak zwanej ekstraklasy Polak drożej dopiero po udowodnieniu swojej klasy gdzie indziej hierarchia wyglądała tak właściwie zawsze ponad 100 lat temu gdy piłka nożna znajdowała się na początku rozwoju nowa, nowatorskimi ideami w Europie Środkowej przerzucali się inni intelektualny ferment panował wokół boisk węgierskich, austriackich czy właśnie czeskich Polacy poprzestawali raczej na dyskusjach o tym co kopiować i dzisiaj trudno byłoby wskazać cokolwiek co w skali historycznej dawałoby im prymat nad piątkowymi rywalami Nasi piłkarze dopiero niedawno debiutowali na Mistrzostwach Europy, tymczasem Czesi razem wspólnie ze Słowakami. Owszem, uzbierali już złoto, srebro oraz trzy brązy. Polacy byli dwukrotnie trzeci na świecie, tymczasem południowi sąsiedzi dwukrotnie wystąpili w finale mundialu bezpośrednie starcia bilans rzecz jasna negatywny my fetowaliśmy na dobrą sprawę jedną udaną dekadę oni wzlatywali na podium i przed wojną i niedługo po wojnie w latach 70 w latach 90 w XXI wieku. Zawsze trzymali poziom. Nawet w czasach stagnacji umieli zaoferować coś ekstra. My niedawno złożeczyliśmy na cały świat, że Robert Lewandowski dotknął zaledwie pozycji wicelidera. W najbardziej prestiżowym plebiscycie oni mogą być dumni z dwóch laureatów złotej piłki grającego w erze przedtelewizyjnej Józefa Masopusta, a także pamiętnego, pamiętanego znacznie lepiej. Pawła Nedwieda I wreszcie wykonanie rzutu karnego delikatną podcinką, której nazwę nadał Anton Panenka. Czeski język wszedł do międzynarodowego słownika futbolowych zagrań nadwiślańskiego centrum strzału, nikt nie chce zauważyć. Ostatnio Czesi tkwią w marazmie Ich liga plasuje się na 15 miejscu w rankingu UEFA Nigdy nie spadła poniżej 19 Czyli aż 11 miejsc powyżej naszej tak zwanej ekstraklasy Ale reprezentacja rozczarowała w eliminacjach do mundialu Ulegając Belgii, Walii w grupie oraz Szwecji w barażu I w ogóle do Kataru nie poleciała można więc zawyrokować, że drużyna Fernando Santosa wylosowała czeską drużynę w niezwykle dogodnym momencie, bo rywale mają za sobą beznadziejny rok 2022, zdołali pokonać tylko Szwajcarię i Wyspy Owcze, a na zgrupowanie nie powołali nikogo, kogo kojarzyłby przeciętny kibic, który nie wynika głęboko w tabele obcych lig. Tak e, akurat dzisiaj to czeski miłośnik futbolu może zazdrościć polskiemu, gdy spojrzy na Lewandowskiego, może także Piotra Zielińskiego. Nasi sąsiedzi jako najjaśniejszą gwiazdę fetują Patryka Szika, napastnika, który podczas Euro 2020 wbił Szkotom Gola uderzeniem z 45 metrów, obwołanego przez UEFA najpiękniejszym na turnieju i wspólnie z Cristiano Ronaldo dostał jego królem strzelców 5 bramek. On generalnie przez całą karierę zdradza skłonność do zdobywania bramek o nadzwyczajnej urodzie oraz do niebanalnych zagrań, bywa chimeryczny. I tylko raz zdarzyło mu się, kopał już dla Sampdori Genua, Romy, RB Lipsk. teraz zakłada już koszulkę Bayeru Leverkusen, nastrzać więcej niż 13 goli w sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Niezbyt imponujący bilans dla 27-letniego już zawodnika, który prawie zawsze biega w środku ataku. Nie ma listy zasług, jak Lewandowski, nie ma też jego zdrowia. Przed pięcioma laty nie podpisał kontraktu z Juventusem, ponieważ oblał testy medyczne i teraz znów się leczy. Z Polską nie zagra, w ogóle nie przeleciał na zgrupowanie. Ujrzymy więc w najbliższym przeciwniku zasoby kadrowe bez właściwości z przywołowanym so, wyżej Sołczkiem z West Hamu jako najbardziej uznanym nazwiskiem z aż piętnastoma zawodnikami zasuwającymi po krajowych murawach w barwach Sławii, Sparty, Wiktorii oraz oraz Sidney Ołomuniec. Santos powołał z tak ekstra ekstraklasy tylko Michała Skurasia oraz Bena Ledermana. Potem w trybie alarmowym wezwał jeszcze Bartosza Salamona. Czeski futbol, bazujący na zaledwie 10-milionowej populacji, pozostaje zjawiskiem, które nie wzbudza u nas ekscytacji. O prowadzącym reprezentację trenerze Jarosławie Sirhawem mało kto słyszał. Niepozorny jest nawet stadion Arena Fortuna do ubiegłego roku nazywała się z chińska Sinobo, Mieści zaledwie 19 370 widzów. W Polsce nie plasowałby się ten stadion nawet w dziesiątce. Największych obiektów większe mają Jagiellonia, Górnik Zabrze czy Pogoń Szczecin. Wszystko przeciętne lub małe, pozbawione wzniosłości. Gdzie im do monumentalności Warszawskiego Stadionu Narodowego, do mega gwiazdorskiej sławy Lewandowskiego. A jednak nawet ostatnio, gdy Czesi wyglądają miernie i wywołują przygnębienie u kibiców, potrafili prześliznąć się do ćwierć finału Euro 2020, wyrzuciwszy z mistrzostw Holandię, wyciskając potencjał więcej niż maksimum. Gdyby Polacy osiągnęli ich efektywność, musieli chyba stale krążyć w pobliżu. Podium Polacy za sobą Mają fatalne mistrzostwa świata Na konferencjach prasowych Ciągle padają pytania o tak zwaną Aferę premiową Zaliczyli nasi piłkarze Spektakularny upadek Ciekawe czy dzisiaj podniosą się W meczu z takimi Niepozornymi Czechami Molesta, upadek
1: Powieść, która ma początek, ale Trwa, nie chcę, zakończyć się wcale Oceniasz ją, powiem skalę Skale. To jest osobista hip-hopu interpretacja Klima, korporacja, ze mną nieważna sytuacja Refleksje, podchodzę do nich Poważnie, pisząc teksty Postępuję rozważnie Nie wywyższam się, widać to wyraźnie bo nawijam dla odbierających w dobrym systemie To co, w tych uwianych Tekstach drzemie, dla zagubionych oświecenie Dla mnie odprężenie Często stąpam po cienkim lodzie Jak Jezus chodził po wodzie, ale staram być w szodzie, wystarczy jakiś bit, wystarczy jakiś mach, już żyjesz jak w snach, poziom THC sprawdź po oczach, Gandzia pokazała mi drogę, powiedziała zaufaj mi ja ci pomogę, jak zło będzie chciało podstawić ci nogę i tak zrobiłem bez żadnego wahania zaczął się i trwa czas molestowania molestowania po upadku potrafię wstać zebrać ludzi i dalej grać, pokonać każdą przeszkodę Przyjść po swojemu i pierdolić modę. Po upadku potrafię wstać. Zebrać ludzi i dalej grać. pokonać każdą przeszkodę. Przyjść po swojemu i pierdolić potem. Jedną z dróg, jaką jak ja wybrałem Jest hip-hop -e ze swoim arsenałem A ja sam nie wiem, kim się stałem Bo teraz tworzę, kiedyś tylko słuchałem I będę się tym szczycić, Ponieważ tylko na to mogę liczyć Tylko w tym mogę się zasłużyć Pozwól na chwilę w dymie się zanurzyć Bo to, co słyszysz, to rapowe gówno Nie chcesz tego trudno Jeśli tak, licz się z pracą żmudną Na pewno dam sobie radę bez siebie Nawet zamknięty wodzie i chlebie będę pisał o życiu, radości i gniewie. Nie próbuj mi przeszkodzić w dążeniu do celu. Takich jak ty, było już tutaj wielu. Za plecami i szydzących, mówiących przyjacielu. Wiesz, to ja jestem? samistyczny, Mój talent jest dziedziczny, tekst prosty i logiczny. W zrozumieniu szybki, jak statek kosmiczny. Bo mój światopogląd jest realistyczny. W tym słowie pisanym nie znajdziesz kłamstwa. Raczej wulgaryzmy i trochę hamstwa. Ale inaczej nie umiem się komunikować. Musiałby Byłbym się chyba gdzie indziej wychować W żadnym wypadku nie chcę prowokować Ale swojej gadki nie umiem kontrolować Przed sądem przecież nie uda mi się schować Tak? Co? co teraz? O upadku potrafię wstać Zebrać ludzi i dalej grać, Pokonać każdą przeszkodę Żyć po swojemu i pierdolić modę Po upadku potrafię wstać Zebrać ludzi i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę żyść i modę. Dały się we znaki te skurwiałe media i wiedzę o hip-hopie to czysta komedia. Artykuły, programy, treść to tragedia, bo każdy myśli, że jest od ciebie lepszy. Włody jest czujny i podstęp węższy. Opcje odpierdol się od moich wierszy. Choć liczba MC w Polsce jest niemała, mało jest tych twardych jak skała, co drugi to albo zwykła pała. Właśnie teraz okazja jest doskonała, żeby bitwa w końcu się rozegrała. Grała. Pamiętaj Włody i klima to jedność cała, cała Po cała. upadku potrafię wstać Zebrać ludzi i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę Żyć po swojemu i pierdolić modę Po upadku potrafię wstać Zebrać siły i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę Żyć po swojemu i pierdolić modę
0: Lesta, upadek po upadku potrafię wstać. No ciekawe, czy to również dotyczy naszych futbolistów, którzy zaliczyli spektakularny upadek na Mistrzostwach Świata w Katarze. Magdalinet wkroczyła do akcji w drugiej rundzie. Ruszyła do boju w turnieju WTA 1000 w Miami. Na początek polska tenisistka rozprawiła się w dwóch setach z jewkieniną Rodiną. Magdalinet w Miami miała w pierwszej rundzie wolny los, co jest przywilejem wszystkich rozstawionych tenisistek. Jej pierwszą rwalką była Jewkienia Rodina, która jest sklasyfikowana na miejscu 3 69 w WTA, ale w pierwszej rundzie niespodziewanie wyeliminowała Bernardę Pere. Polska półfinalistka tegorocznego, tegorocznego Australian Open nie dała się zaskoczyć, w drugim secie wróciła z 1 do 3 i wygrała 6-3, 6-4 Rodina miała fatalny pierwszy serwisowy gęb, popełniła cztery błędy, w tym dwa podwójne i została przełamana Linet spokojnie, prowadziła wymiany utrzymywała piłkę w korcie i zmieniała kierunki Polka, dobrze serwowała i błyskawicznie wyszła na prowadzenie 3 do 0 34-letnia Rodina była rozregulowana i psuła zagrania na potęgę w czwartym gemie, ponownie oddała podanie po chwili gorszy moment przytrafił się naszej zawodniczce Polska Polka miała kilka błędów, w tym podwójny i straciła serwis. To jej jednak nie zdeprymowało, w dalszym ciągu aktywnie pracowała w wymianach, więcej było walki, bo rywalka grała solidniej, ale to Poznanianka zachowywała czujność wygrała pierwszego seta 6 do 3 w drugiej partii do głosu doszła Rodina w czwartym gemie Linet odparła 3 break point, ale przy czwartym nie wyszedł jej slice zachowała jednak Polka stoicki spokój i efektownym returnem zaliczyła przełamanie powrotne Poznajanka była w natarciu i jej przewaga rosła Kapitany kapitalny backhand i jeszcze jeden świetny return przyniosły Linet przełamanie na 4 do 3 Polka imponowała serwisem który dawał jej sporo szybko zdobywanych punktów. Do końca utrzymała przewagę przełamania w dziesiątym gemie spotkania. Spotkanie dobiegło końca, gdy Rodina wyrzuciła backhand. W ciągu 85 minut Linet zaserwowała 10 asów i zdobyła 35 z 45 punktów przy swoim pierwszym podaniu. Obroniła 3 z 5 breakpointów i wykorzystała 4 z 8 szans na przełamanie. Polka podwyższyła na 3-0 bilans spotkań z Rodiną. Dwa wcześniejsze ich miały miejsce w 2000 2018 roku. Rodina pod koniec sierpnia 2022 roku wróciła do rywalizacji po blisko trzyletniej nieobecności w Miami korzysta z tak zwanego zamrożonego rankingu w przeszłości była klasyfikowana na 67 miejscu w 2018 roku doszła do czwartej rundy Wimbledonu zobaczmy jak przebiegały inne spotkania na kortach w Miami w WTA wczoraj Mierzyły się rybakina i kalińska. Ja, I rybakina, która pokonała, przypomnę, w Indian Wells naszą. Ige Świątek 6-2. 6-2 potrzebowała aż trzech setów, żeby poradzić sobie z Rosjanką Kalińską wygrała pierwszego seta 7-5, ale w drugim przegrała 4-6 i dopiero w trzecim secie zakończyła tę rywalizację na swoją korzyść, wygrywając 6-3. Przeciwniczką Magdy Linette w następnej rundzie będzie Azarenka, która pokonała Kamilę Giorgi 6-3, 6-1. W innych spotkaniach Trevisan pokonała Hibin 6463 Kto jeszcze? Hadad Maja w trzech setach pokonała Martincową. Koko Goff jest również dalej w dwóch setach pokonały, pokonując Kanadyjkę Marino. Ostapenko, która niby miała być przeciwniczką naszej Igi Świątek w kolejnych rundach, no ale Iga Świątek wycofała się z turnieju wygrała 6-3-6-4, potapowa Rosjanka wygrała z Ukrainką 6-1-6-3 musiał być bardzo tak elektrycznie na tym spotkaniu, Pegula jest również w następnej rundzie, tak samo jak Paula Badosa, która ostatnio nie spisuje się jakoś specjalnie dobrze, po stronie ATP tam dopiero spotkania pierwszej rundy, więc nie ma jeszcze takich ciekawych konfrontacji kto grał właściwie jest takich znanych y, nazwisk to chyba Marton Fuksowicz, który pokonał Pet Pedro Kachina 6-4-7-6 Richard Gasquet, który już nie jest tak wysoko w klasyfikacji jak kiedyś wygrał w trzech y, setach I Tanasi Kokinakis wygrał w trzech setach z Izu Bergsem 4-6-6-3-7-6 i to chyba on będzie przeciwnikiem naszego Huberta Hurkacza ten mecz zapewne jutro. Będzie dalej się działo zobaczymy czy Magdalinet poradzi sobie z Azarenką potrzebuje na pewno dużo, dużo wsparcia polskich kibiców bo to wsparcie głównie skierowane jest w kierunku Iggy Świątek a przecież to właśnie Magdalinet była półfinalistką Australian Open mamy dla niej utwór Fontaine's DC I Love You
2: Shacks and children's bones stuck in their jars Now the mornings filled with cookies Trying to talk it through it all Is their money been a And is their daddy been a And they say they love the lab But they don't feel it, go to waste Pull the mirror to their youth And they will only see their face Make flowers read like broad Every young man wants a toy Say it to the man in profits And the bastard wants boy And the bastard wants boy The faster wilds, boy Say it till I'm 50 times Until the bastard wilds, what I And he would drink Even there with better minds And I loved you like a penny Loves a pocket of a priest And I love you till the grass Around my gravestone is deceased And I'm headed for the coke He's, I always held about it I bet the garden feel again. And the veil have a far. Now the flowers read like Brunches every young man wants to die Say it to the man In profits and the father why so boy
0: and the boy say fifty and still fontaines dc i love you ale Grają też świetnie golfiści na Mistrzostwach Świata w formacie match play. Mistrzostwa rozgrywane są w ostym stanie Texas. Bardzo ciekawy format 64 zawodników w 16 grupach po czterech zawodników. Grają każdy z każdym, a tylko pierwszy zwycięzca grupy awansuje do szesnastki. W związku z tym dzisiaj trzeci dzień, trzecie mecze i tak naprawdę wszystko dopiero dzisiaj się będzie rozstrzygać, bo nie można po dwóch meczach jeszcze awansować. Można już odpaść, ale jeszcze nie można awansować, ponieważ w przypadku takich samych rezultatów będzie dogrywka sudden death, czyli rozgrywka na dołkach do tego, aż ktoś po prostu zwycięży na jednym chociażby dołku. Będzie się dzisiaj działo. A jak wczoraj przebiegała rywalizacja Scotty Scheffler, numer 1 wygrał pięć, pięcioma dołkami z Aleksem Norenem. Alex Noren już odpadł, ale Scotty Scheffler będzie się musiał jeszcze mierzyć z Tomem Kimem, żeby awansować do następnej rundy i wcale nie jest pewne, że sobie poradzi, mimo że ma w sumie najsłabszych zawodników, bo przecież jest rozstawiony z numerem jeden. John Ram wrócił. Najlepszy europejski, chyba e, zawodnik. Wrócił, przegrał z Rickiem Fowlerem pierwszego dnia. I Ricky Fowler nawet sam twierdził, że to nie był ten Ram, to nie był jego dzień. E, wczoraj e, John Ram pokonał Kita Mitchella czterema dołkami, aż bardzo wyraźnie. Lepiej po prostu patował, i powiedział, że to była główna różnica pomiędzy jego grą we środę i czwartek Byli Horschel, który dwa lata wcześniej wygrał Mistrzostwo Świata. Pokonał Ricky Fowlera ma już zwycięstwo i remis i wystarczy mu remis pewnie, żeby awansować żeby pokonać Rama, ale ten mecz Rama z Horszelem to będzie niesamowita rywalizacja dwóch zawodników grających świetnie w tym formacie bardzo dobrze spisuje się inny Europejczyk z północnej Irlandii, Rory McElroy, który pokonał Deniego McCartego 2-up. Przegrywał już w tym meczu dosyć wyraźnie, a jednak na ostatnim dołku McElroy, par 4. McElroy posłał piłkę 349 yardów w powietrzu. Piłka potoczyła się jeszcze dodatkowe 24 yardy i zakończyła po prostu kilka stóp od flagi. No i e, jego przeciwnik, Danny McCarthy, musiał przyznać, że to już jest koniec. Tu w tym momencie przegrał niesamowite e, uderzenie Rory'ego McElroya na 18 dołku. Ale będzie musiał się mierzyć z Keeganem Bradley'em, który w pierwszym spotkaniu e, zemisował, a potem pokonał Scotta Stollingsa i e, to właśnie z nim będzie rywalizował Rory McElroy o zwycięstwo w grupie zupełnie e, pod radarem, trochę tak zupełnie nie jest w świetle kamer Patryk Kanty, a jednak już dwa zwycięstwa zanotował, ale jakoś nie cieszę się jeszcze z tego specjalnie, ponieważ nie udało mu się jeszcze na tych mistrzostwach wyjść z grupy i wie o tym, że nawet dwa zwycięstwa nie gwarantują tego, że wyjdzie z grupy, a jutro będzie się mierzył dzisiaj, przepraszam, z Brianem Harmanem, który pokonał go w play właśnie na poprzednich mistrzostwach, więc będzie musiał być bardzo, bardzo ostrożny Patryk Kanty Wczoraj wygrał, wygrał również Brian Harman i ta rywalizacja pomiędzy Patrykiem Cantlay'em a Brianem Harmanem będzie niesłychanie interesująca. Dzisiaj Max Homa, kalifornijczyk, ma już dwa zwycięstwa na swoim koncie, ale Matsuyama i Su mają po jednym zwycięstwie, no i z Matsuyama będzie się mierzył Max Homa o zwycięstwo w grupie Zander Schoffle i również dwa zwycięstwa, świetnie spisuje się, pokonał Arona Wise'a, ale jeszcze musi wygrać jedno spotkania, bo przynajmniej zremisować, żeby awansować dalej. Harris English pokonał Willa Zalatorisa, który jest w bardzo słabej formie zawodnik, który w zeszłym sezonie fenomenalnie spisywał się na wszystkich turniejach, również na Masters. Tym razem po jakichś problemach zdrowotnych nie może dojść do siebie. Przegrał wyraźnie pięcioma tołkami z Harrisem Englishem, który zanotował jedno zwycięstwo, jedno Porażkę, no i teraz będzie musiał się mierzyć jeszcze z Ryanem Foxem, chyba tak, z, albo z Andrewem, nie z Andrewem, z Andrewem Patnamem, który ma już dwa zwycięstwa i wystarczy mu pewnie remis, żeby awansować do następnej rundy bardzo źle spisywał się w tym turnieju Wiktor Hovland i nadzieja Europejczyków na Ryder Cup, Norweg, który generalnie nie schodzi poniżej pewnego poziomu, na tych mistrzostwach chyba nie jest sobą, przegrał czterema dołkami z Koreńczykiem z Jiwoo i już został wyeliminowany z rozgrywek, a Matt Kuczar, proszę bardzo w dalszym ciągu jeszcze jest w grze zwycięstwo i remis i to on będzie walczył dalej o to, żeby awansować do szesnastki z Jiwoo z Koreńczykiem. Colin Morikała, e, zwycięstwo i e, Remis, i to on będzie walczył z Jasonem Dejem o to, e, żeby awansować do szesnastki. Grupa dziesiąta, najbardziej nas interesująca, pierwszy mecz wczoraj na e, turnieju w Austin. E, no i w tym spotkaniu występował e, Tony Finał i Adrian Merong. Adrian Merong, niestety, natrafił na niesamowitą e, formę Tony'ego finała, który najpierw prowadził tylko jednym dołkiem, a pomiędzy dziewiątym a piętnastym dołkiem na siedmiu dołkach Tony finał zrobił 6 birdie. Nie da się wygrać z taką falą ognia. Sam Merong wcale nie grał źle. Grał nieźle. W tym samym momencie miał też jakieś 3-4 birdie. No ale kiedy tak gra twój przeciwnik, to nie jesteś w stanie nic zrobić. To jeszcze nie oznacza, że Merong odpadł, bo wszystko się jeszcze może zdarzyć. Kitayama w drugim spotkaniu tej grupy pokonał Bezojdenhuta. I teraz... Jeżeli Kitajama wygra z finałem A Merong pokona bez 1 huta będzie dogrywka i to trzech zawodników będzie startowało w tej dogrywce. Tony finał Adrian Meron, kurt Kiteama. Trzymamy kciuki, żeby tak właśnie się stało. W grupie 11 spon. Pokonał Tigale pięcioma dołkami i już ma dwa zwycięstwa. Na szczęście Matt Fitzpatrick, nadzieja Europejczyków, wygrał przecież US Open w zeszłym sezonie i ma być podstawą naszej drużyny europejskiej Ryder Cupowej. W, w pierwszym meczu bardzo, bardzo słabo się spisał przeciwko JJ Sponowi, ale tym razem jednak pokonał Min Wu i jeszcze ma szansę na wyjście z grupy. Podobnie zresztą jak Min Woo Lee. Mackenzie Hughes, Kanadyjczyk, pokonał Shayna Laurie, to jest niespodzianka in Minus dla Europejczyków Shane Lowry, zwycięzca, zwycięzca British Open, już jest wyeliminowany z tych zawodów. A Taylor Montgomery pokonał dla nas Pitha i ma już dwa zwycięstwa. Wystarczy mu remis w następnym meczu, i to on będzie w szesnastce. Sam Burns spisuje się świetnie, pokonał Australijczyka Adama Scotta jednym tylko uderzeniem, trudne to było spotkanie dla Amerykanina, ale ma już dwa zwycięstwa, a w drugim spotkaniu Seamus Power Irlandczyk pokonał Adama Hadwina jednym tylko uderzeniem, no i teraz Seamus Power z Samem Burnsem będą walczyli o to, kto będzie grał w szesnastce, Russell Handy pokonał Bena Griffina pięcioma uderzeniami, teraz obydwaj mają po jednym zwycięstwie i jednej porażce, z kolei i dwa zwycięzca ma już Australijczyk Lukas Herbert, który pokonał Tyrell Hattona i to jest na pewno znów niespodzianka in minus dla Europy Terral Hatton, jeden z faworytów tego turnieju, przecież był na drugim miejscu w Player's Championship, żeby zarobił 2 miliony 700 tysięcy dolarów za to drugie miejsce, a tutaj dwa mecze, dwie porażki Davis Thompson pokonał sepa, Straka. Sep Straka już wyeliminowany, a Thompson jeszcze będzie rywalizował dalej. Young, Cameron Young pokonał którego Connors'a i to on ma dwa zwycięstwa. J.T. Boston pokonał Sanjay Ima jednym uderzeniem, jednym, jednym dołkiem, ma dwa zwycięstwa, a Sanjay Ima zwycięstwo i porażkę. Tommy Fleetwood jeszcze jest w grze? Nie, tylko zremisował i on już został wyeliminowany z dalszej dalszej e, gry. E, bardzo starał się Adrian Merong, starał się o, o bardzo dobry rezultat. Mamy nadzieję, że postara się również dzisiaj o zwycięstwo z Bethsaida Hutem, bo wczoraj nie był w stanie się przeciwstawić tej fali ognia, która go spotkała. Tony finał po prostu grał fenomenalnie. 6 birdie na 7 dołkach. No i wygrał z naszym zawodnikiem. Nic dziwnego. Po takim, e, po takiej grze. J-Club Heatwave fala ognia. J Club Heatwave. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 24 marca 2023 roku DJ Spacer. dla Państwa.